0: Boa noite, bem-vindos a todos a mais um curso, um curso novo, a mística das grandes festas, a mística dos Hagim, dos Yamim, Noraim. Iremos começar essa semana com, não é uma festa, mas entenderemos hoje porque realmente não é uma festa. Mas primeiro vamos falar sobre o mês de Elul, o mês que antecede Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. E cada semana iremos abordar uma das festas e entender pela mística o significado, algumas ideias dessas grandes festas. Então, primeira coisa: esse, esse curso aqui, Baruch Hashem, estou muito feliz, tem amigos. de todos os lugares do mundo, de todos os cantos do Brasil. Tem pessoas da Austrália que se inscreveram, de Israel, de Miami. Tem pessoas do Brasil inteiro, tem de Porto Alegre, tem de Curitiba, tem do, do Rio de Janeiro, tem de São Paulo, várias pessoas. Então, Baruch Hashem, que seja um grande sucesso. Espero que todos possam participar e curtir e aprender. O mais importante é que possamos nos prepararmos juntos para as grandes festas e que nós estejamos lá com toda a emoção e com todo o conhecimento para apreciarmos as festas. É sabido que nossos sábios, eles nos ensinam, que 30 dias antes de qualquer festa, nós já precisamos ensinar o povo, os rabinos precisavam sempre passar para o povo as leis das festas. Então na época do templo, 30 dias antes, então, os rabinos nas comunidades já começavam a anunciar. Olha, está chegando as festas. Você tem que preparar os donativos e as oferendas para levar para o templo. Já começar a preparar o pekala, a sacolinha para fazer a viagem. Mas hoje, não temos mais o tempo sagrado, mas precisamos preparar a cozinha. Já começar a comprar o mel, começar maçã, não, mas começar a preparar os cartões de Rosh Hashanah e... Realmente se preparar emocionalmente, espiritualmente, para entrarmos nesse clima das grandes festas. Então hoje nós temos tudo nos livros, ou online, ou nos vídeos. Aliás, estamos aqui no YouTube, no Zoom, no Instagram, tudo conectado ao mesmo tempo. Para que todos realmente possam se preparar, cada um da sua forma. Esse mês de Elul... A gente costuma brincar que elul significa el último mês el último mês é o último mês do ano é o mês de um alto balanço é um mês da chuva chuva que significa chuva daqui a pouco iremos desenvolver e se aprofundar no conceito de chuva por que mês de lulo nós sabemos na história do bezerro de ouro, na história do retaegel, o nosso povo fez o pecado do bezerro de ouro. Por causa disso, as primeiras tábuas foram quebradas. E na sequência, Moshe sobe na montanha por 40 dias pela segunda vez para pedir perdão pelo povo. E ele sobe depois de novo pela terceira vez para... Receber as segundas tábuas. Quando que ele sobe na montanha? Pela terceira vez para receber as tábuas? É exatamente em Rosh Khodesh Elul, no primeiro dia de Elul, que no nosso calendário vai ser agora, é, neste domingo. Ele sobe Rosh Chodes Elul, ele fica lá 40 dias e 40 noites, e o quadrigésimo dia ele desce com as segundas tábuas na mão. Que isso representou o perdão do povo. A expiação do povo. O fato que Deus falou, tudo bem, eu perdoo vocês e eu dou para vocês um second chance, as segundas tábuas. Qual o dia é esse? O que, que é daqui 40 dias, 40 dias depois do primeiro dia de Elul? 10 de Tishrei, que é exatamente o dia do Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Essa que é toda a ideia do Yom Kippur. E Hashem falou naquele dia... Eu perdoei como você, Moshe, me pediu... Eu perdoei você... Eu perdei o povo, na verdade. E esse que é o momento do, do início do mês de Lul. É o momento de tchuvá... É o momento de aproximação de Deus. É o momento que você está saindo da toca... Saindo de casa... Saindo do seu da sua zona de conforto... Para se aproximar dele. E no momento que a pessoa... Ela se desperta ela começa a aprimorar os seus comportamentos ela começa a se arrepender daquilo que ele fez de errado fazendo um alto balanço de como que foi o mês que o ano que passou então ele está se aproximando de deus e elas por elas o mundo é um espelho no momento que você faz o seu máximo então a ele faz também a mesma ideia ele deus acaba despertando um amor por você ele acaba perdoando e e relevando tudo que você fez durante esse ano. E ele vem, na verdade, com um brilho, com um sorriso e com um amor máximo. Por quê? Porque já que você se desprendeu, você cresceu na vida, você acabou se conectando com ele, então ele acaba também se conectando contigo. O alter rebbe o primeiro rebbe de Chabad, ele, te, ele faz um discurso que é a base de dezenas ou centenas de discursos das próximas gerações, até o nosso Rebbe, descrevendo o que tem de tão especial neste mês de Lula. O que, que representa esse mês de Lula? E ele fala, olha, é um mês que brilha os Yud Gimel os treze atributos de misericórdia, de compaixão de Deus. Existem 13 atributos de compaixão, os quais Deus, se revelou para Moshe no monte Sinai, demonstrando para ele, olha, se você quer ativar a minha compaixão, o meu amor, você fala, menciona essa frase, dos Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, Erechapai Vrauchesed, Vemet, os três atributos de misericórdia. E esse nível é uma revelação de compaixão de Deus, um amor máximo de Deus. Porque não é amor, é compaixão. E compaixão, da Rahamim, como já expliquei numa outra aula, é muito mais poderoso do que um simples amor. Compaixão você tem mesmo sobre uma pessoa que não merece, mesmo por uma pessoa que não presta, um perverso, eu tenho compaixão sobre aquela pessoa também. Que, Aliás, esta que é a grande revelação de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Qual a grande novidade do Rosh Hashanah? É que Deus está sendo coroado, e Yauquipur, Deus está perdoando. Ou todos esses a e Mechuvá, os 10 dias de perdão entre Rosh Hashanah e Yauquipur, são 10 dias muito sagrados. Por quê? Porque tem nesses dias a revelação dos 13 atributos de misericórdia. Principalmente Rosh Hashanah e Yauquipur. Então, o mês de Elul, fala o al é o mês que os 13 atributos de misericórdia estão brilhando. Durante esse mês todo... Você tem a revelação dos treze atributos de compaixão de Deus. E os char harachamim, os portões da compaixão divina, estão abertos. Para qualquer pessoa que quiser se aproximar, qualquer pessoa que quiser entrar lá dentro, está aberto. As portas estão amplamente abertas, é só você simplesmente querer entrar e se aproximar lá dentro. Ou seja, o mês de Elur, Deus está revelado. A compaixão, o amor de Deus está revelado. Bom, mas eu tenho uma pergunta. Se Deus está revelado, por que que eu não vejo ele? Por que que eu não enxergo? A partir de domingo não muda muda nada no meu dia a dia. Não muda nada nas revelações. E mais ainda. Se é um dia que a compaixão, que o rachamim de Hashem, os três atributos estão revelados. Como no no Niyam Kippur e também como no Shabbat. Por que o mês de Elul é um mês normal? É um mês Yemeichol dias profanos e não são dias sagrados não são dias de Shabbat, ou dias de Tov de festas que você não pode trabalhar que você tem que fazer várias e várias coisas por quê se é algo tão sagrado deveria realmente ter as suas regras para você lidar com essa santidade desses dias e por causa dessa pergunta o Alter Eber criou, inventou um machal uma parábola uma parábola que virou muito famosa. Mas isso esclarece do que é tão especial realmente esse mês de Lula. Ele traz um machal Um exemplo, uma parábola de um rei. Um rei que ele se encontra o ano todo no palácio. Só que uma vez por ano, ele decide sair do palácio e ir para o campo. Conhecer o povo simples, os camponeses, as pessoas que ele nunca encontra, é como se fosse uma propaganda eleitoral, na época é, o Bolsonaro saía no campo até que ele apanhou, mas o rei ele sai do palácio, e ele tira a coroa, ele tira o manto real, ele vai para o campo, e ali ele fica no campo durante um mês, e qualquer pessoa que tiver o interesse, a vontade de se aproximar do rei, de conhecer o rei, ele pode e ele deve. Ele tem o direito de se aproximar do rei. Então se ele mora na cidade, não necessariamente que ele vê o rei, Quantas pessoas que moram em Londres e nunca encontram a rainha. Então as pessoas da cidade podem vir até o campo e encontrar com o rei. As, os camponeses simples e ignorantes, eles podem também ir em dire, direção ao rei. E mesmo alguém que está muito mais afastado, que ele mora num deserto, Um deserto espiritual, um deserto é um lugar seco, um lugar morto que não tem vida. Mesmo a pessoa que está tão afastada, ela também pode vir ao encontro do rei. Só que uma coisa interessante, o rei não vai na casa de cada pessoa batendo na porta falando: Olha, eu sou o rei, vem me dar um abraço, vem se encontrar comigo. Não, o rei está no campo, sem toda aquela polpa, sem todo aquele cavó de aquela honra, sem os os, os seus seguranças, ele está lá. Se você quiser sair de casa, sair da sua zona de conforto e ir em direção ao rei, você pode e tem o direito. E na hora que você se aproxima do rei, você chega lá, você é muito bem-vindo, muito bem-recebido pelo próprio rei. Ele te recebe com os braços abertos. com a foto com a face bonita. E maré e ele mostra uma face sorridente para toda e qualquer pessoa que vier ao seu encontro. E dessa forma, imagina se você recebe um sorriso e um amor, uma revelação da compaixão do rei por você, então você acaba também, na mesma forma, o mundo é um espelho, você acaba despertando também perante ele um amor e uma compaixão. E durante esse mês, você acaba criando um vínculo, um elo, uma amizade profunda com o rei. Quando acaba o mês, ele está voltando para o palácio. Ele está voltando para o palácio, mas ele tem agora muitos amigos. E você é um grande amigo dele. Você é um brother. Então o que, que ele faz? Ele te dá um cartão de visita. Ele te dá um cartão que seria, na verdade, um easy pass. Uma passagem livre. Para que você pudesse realmente agora... Olha, eu sou amigo do rei. Eu tenho aqui o cartão. Eu posso passar direto pela catraca e eu vou direto até o aposento real. Porque quando ele entra para o palácio, ele volta para casa. Quem pode entrar no aposento real, conversar com o rei? Só os príncipes, os ministros e a família do rei. Mas ninguém mais tem o acesso. Fora os amigos íntimos. Eles já passam o cartão. Eles já vão direto para o aposento real sem passar pelos guarda-costas e, os, e as proteções e detector de metais. E, e aqueles eles já vão direto até o aposento real e já tem o um connection direto com o próprio rei. E isso, na verdade, é que o Alter ele descreve o que é o mês de Elul. Mês de Elul, Deus está no campo. O ano todo, Deus está no palácio. O mês de Elul, Deus vai para o campo e qualquer pessoa que quiser se encontrar com Ele. Criar uma amizade, você pode. Mas interessante, Deus ele não vai estar sua casa. É uma grande revelação, é a presença divina que está no campo. Mas it's up to you, depende de você querer... Sair da sua casinha, sair da sua zona de conforto, se desprender daquilo que te prende para baixo, que te prende nos limites do mundo, da vida, e querer se conectar com o rei, se querer se conectar com a Então este mês de Elul, Deus está no campo, Deus está aqui, qualquer pessoa que quiser se conectar com Ele, quiser pedir perdão, pedir bênção, pedir saúde, pedir dinheiro, esse é o momento porque quando acaba este mês, era é Shashanar. E era Shashanar, Deus volta para o palácio. Aliás, toda a ideia de Irashashanar é a coroação do rei. Ele é coroado novamente. Então, quem entra no palácio, quem que consegue entrar lá dentro, só os ministros e aqueles íntimos, amigos, próximos do rei. Então, se você criou uma amizade, uma aproximação do rei durante o mês de Elul quando chega o Roshanayim Kippur, você não precisa começar a engatinhar para se aproximar do rei. Você já vai direto até o aposento real. Você já vai direto lá em cima você fala, Deus, me dê tzaká, me dê dinheiro, me dê saúde, me dê filhos, me dê alegrias, me dê o shaná me um ano bom e doce. Você não precisa começar a engatinhar e começar a aquecer os motores. Você já está com o motor quente aqui, super aquecido. Essa que é a novidade desta parábola que o al trouxe para gente. E aliás, esse que é o acróstico, acróstico significa inicial de algumas palavras. Cada palavra em hebraico tem um significado. E cada letra também dá para destrinchar, dá para você criar outras palavras. Então se você pega a palavra Elul, o nome Elul, que é o nome desse último mês do ano que estamos entrando. Elul se escreve Aleph, Lamed, Vav, Lamet, Elul. E essas quatro letrinhas veremos que existem quatro, é, existem três frases que nós podemos montar com essas quatro letrinhas. Então a mais conhecida é a ideia que falamos agora. Anile do di vedodili. Isso qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa conhece, é, qualquer evangélico tem tem lá um um anel, um colar, tatuado no braço, eu para o meu amado meu amado para mim. Mas essa frase, na verdade, é o acróstico da, do nome Elul. Eu para o meu amado e o meu amado para mim. O mês de Elul é o trabalho que eu vou em direção ao meu amado. Para que durante Roshanayam Kippur o meu amado venha a mim. Apesar que o meu amado para mim também faz parte do nome de Elul, porque sim, Elul, Deus vai para o campo, o meu amado veio para mim, mas a ênfase em especial, o trabalho mais importante do mês de Elul é eu para o meu amado, eu que tenho que dar o start, eu que tenho que começar esse trabalho, sair, querer ir em direção a ele, só que eu tenho aqui uma lambuja, tenho aqui na verdade um, um incentivo, qual o incentivo? Eu sei que Deus está aqui no campo. O rei está aqui no campo. Eu só preciso em direção a ele. That's it. Nada mais. Então, é o meu trabalho de Anila e Dodi. E isso vai acabar, na verdade, revelando mais para mim o Vedodili, é, o meu amado para mim. Então, essa é a ideia que os três atributos de compaixão e de misericórdia divina, de amor de Deus, estão revelados durante este mês de Lul. Antigamente... As pessoas chamavam essas grandes festas, assim que consta no no Código de Leis, como Yamim Noraim, os dias temíveis, os dias temerosos, né? dias de medo. Essa é a tradução literal de Yamim Noraim, dias temíveis. Será que são isso? Porque nós chamamos aqui de Hagim. né? as grandes festas, Roshanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. E muitas pessoas têm medo do Roshanah, e principalmente do Yom Kippur. né? Todo mundo vem na sinagoga, muita gente vem na sinagoga, e o ano inteiro não aparece, mas Yom Kippur ele aparece, Yom Kippur ele não vai de carro, Yom Kippur ele jejua, porque ele tem medo do Yom Kippur. Será que é isso? Será que Roshanah e Yom Kippur são dias temíveis? São dias assustadores? Tem pessoas que enxergam isso com tristeza, com seriedade, né, com muita, é, assim, severo. Contam que o tio do terceiro Rebbe, o tio do Tzemach ele se chamava o grande erudito Yosef, o Yosef. E uma vez ele entra numa festa, tava lá, todo mundo comemorando, e era no meio, no, no meio do mês de Elul. E alguém levanta no meio da festa, bate na mesa... E fala, idem, judeus, escutem uma coisa. Como que vocês estão assim tão felizes, animados e festejando e bebendo? Os dias temíveis, os dias tristes estão se aproximando, estão entrando. Estão, estamos agora no mês de lula, está chegando, Roshanayam Kippur. Reb ele se levanta, ele era neto do... ele era sobrinho do, do Alter Eber, ele aprendeu essa mensagem que na verdade ele levanta e ele fala, pelo contrário... Agora são dias de simrá, dias felizes. Deus está revelado, Deus está no campo. Imagina só a sua aproximação que nós, que nós temos e que podemos sentir de Deus. Se você pudesse se encontrar com o um rei, se encontrar com a pessoa mais importante do mundo e você, estaria com medo? Você estaria feliz, você estaria assim, cheio, cheio de alegria, cheio de, 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 de a, a, a aproximação da luz, da fonte da luz. Então ele falou estão entrando agora dias felizes, dias plenos de brahot, de alegrias, de saúde, de tudo do bom e do melhor. Essa é a primeira ideia do mês de Lulu. Então a nile do de li representa o trabalho da Tfila. São três trabalhos principais. Nós falamos, para mim, ou para todos na verdade, quem acompanha a reza no Roshanayam Kippur, no Musaf, que é a reza de dia, a reza bem longa, bem comprida, tanto no Rosh como no Yom Kippur, tem uma parte que é a parte talvez mais importante do, do Musaf, da reza, que é chamado Netane Okef. E ali tem uma frase que todo mundo grita com muita emoção, a gente fala o Tchuva, o Tfilah, o Tzedaka Mavidim Atra Que a chuva, a Tfilah, e a tzedakah, elas retiram o mau decreto. E essas são as três ideias que iremos abordar. E essas são as três ideias, os três trabalhos que nós precisamos trabalhar e dedicar durante esse mês de Lul. E também Rosh Roshanayam Kippur. A primeira ideia é o trabalho da Ani li, Eu para o meu amado e o meu amado para mim. Que isso é o trabalho do coração. Avodash e Belev. Ou se servir a Deus com seu coração. Como a Torá descreve. Nós falamos no Shema Israel. Servir a Deus com teu coração. O que, que significa servir a Deus com teu coração? A e Belev significa atfilah. Significa a reza. Significa a nossa prece. Só que interessante. Esses três conceitos que iremos abordar. Existe a tradução conhecida. A explicação conhecida dessa, dessa palavra, mas existe a tradução verdadeira, ou o significado verdadeiro e mais profundo dessas palavras. Então, normalmente, a gente traduz tefilah como prece, como oração, como reza, como prayer. O que significa prece? Prece significa, eu tenho um problema, eu viro para Deus e eu peço para Deus, olha, eu sei que eu não mereço, mas por favor, me dê saúde. Por favor, me dê alegrias. Me dê dinheiro. Me dê sucesso. Me dê uma boa família, bons filhos. Agora, se eu tenho tudo do bom e do melhor, eu já tenho dinheiro, eu tenho alegrias, eu não preciso rezar para Deus. Eu não preciso ficar implorando para Deus, pedindo. Eu tô, estou tô de boa. Eu não preciso rezar para Deus. Então, essa tradução, tradução normal de filar como prece... É só quando eu preciso. Só se me faz falta. Mas se não me faz falta, eu não vou rezar para Deus. Mas isso não é o verdadeiro significado, sentido e propósito da tefilah. Tefilah significa hitkashrut, hitchabrut. Tofel. Tofel significa você se conectar. Você se ligar com Deus. Você ir e se conectar com o Altíssimo. Ou seja, tefilá é um trabalho, por isso que é chamado de avodá, avodá shebeleva, um serviço do coração. Para você fazer uma reza não é blá blá blá, não é você pegar o siduro, o livro de Edna e ficar blá blá, blá. Não, tefilá significa você trabalhar. Antigamente as pessoas rezavam horas e horas e horas. Porque para você conseguir se conectar com Deus é um trabalho, é um esforço. Então filar significa você se conectar, você ir de baixo para cima. E essa ligação com Deus é quando eu preciso ou quando não preciso. É de manhã, de tarde, de noite, todos os dias eu preciso rezar e me conectar com Deus. Por quê? Porque a minha alma desceu no nível muito baixo, no mundo muito baixo, dentro de um corpo físico, material, egoísta, mundano, e eu quero me conectar com o espiritual máximo, com Deus. Para isso precisa o Tfilat, esse é o poder da Tfilat. Deu a Nile de eu em direção ao meu amado, eu me desprender e rezar e pedir e agradecer e louvar a Deus, como eu já expliquei num outro curso sobre as Tfilat, sobre as rezas. Então, conta uma história do Baal Shem Tov, do fundador da Hasidut. O Baal Shem Tov, certa vez, no Yom Kippur, ele atrasou para a reza, muito mais do que o normal. Chegou muito tarde na sinagoga, em Mézebus, e finalmente quando ele começou a reza, ele rezou com muita êxtase, muita empolgação, com muito fervor, com muito choro, e era assim, as pessoas se assustaram. E quando acabou a reza, os seus alunos mais próximos, o Hebraia Kadisha, perguntaram para o Boshanto por que, que o senhor atrasou tanto, por que, que foi tão especial essa reza. E o Boshanto falou, sentem quem lá vê a história. Eu vou explicar para vocês. Tem um judeu numa cidade muito distante. Que ele era uma pessoa. o maior pecador do povo. Ele transgrediu todas as piores coisas do mundo. E já há 30 anos que ele não pisa numa sinagoga, 30 anos que ele não reza. Hoje, de manhã, ele estava passando pela feira na sua cidade. E ele depara com os judeus se preparando para o Yom Kippur, fazendo as coisas, fazendo caparote com a galinha, faz, indo para a sinagoga já com a roupa branca, com o talit. As pessoas entrando, ele perguntou, que dia que é hoje? Ele falou, olha, nós judeus hoje comemoramos o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Ele falou, uau, nós judeus? Eu não sou judeu? Que negócio é esse? E ele falou, o que aconteceu comigo? Eu sou judeu? E eu me afastei tanto, me esqueci do Yom Kippur, eu me esqueci de todas as festas. E ele ficou realmente... É, bem abatido. E ele começou a chorar e chorar e chorar e senti- com esse sentimento de e de, de arrependimento, de retorno. E ele acabou retornando. Finalmente, à noite, ele entra na sinagoga. Só que 30 anos ele não entrava na sinagoga. Ele não sabia mais rezar. Então ele tinha vergonha de rezar na frente das pessoas. Ele não sabia rezar. Então ele esper- esperou que todo mundo saísse da sinagoga. Ele pegou um sidur um livro de rezas. E ficou escondido no fundo da sinagoga e ele abriu o livro e leu com muita dificuldade entregando o seu coração para Deus do começo da reza até o final da reza horas e horas rezando ele virou para Deus ele falou a seguinte frase xalolam, senhor do universo o senhor sabe que não existe ninguém no mundo que fez tanta coisa errada que nem eu as minhas transgressões e é a pior do maior pecador do mundo e ele foi lá bateu no peito e, e, e realmente é, fez o, o alret por tudo que ele fez de errado a vida toda. Daí o chanto ele conclui e falou o seguinte: saibam que o estrondo, o barulho que ele causou lá em cima quando este pecador ele fez uma chuva uma chuva completa o barulho e, a, e o despertar que ele causou nas alturas, ele conseguiu fazer que rezas que estavam estagnadas durante séculos, rezas que estavam paradas nos céus, que não conseguiram atingir o seu endereço final, todas foram levadas junto com a reza desse judeu. E Bauchantov, ele concluiu, por isso que eu atrasei tanto, porque eu queria que a minha reza e todas as nossas rezas subissem e pegassem essa carona com a reza deste homem. E daí o Boshantov, na verdade, o Rebbe de belts ele explicou um versículo do Salmo 102, que fala o seguinte. Deus, ele direcionou, ele virou, ele atendeu a reza do pecador, mas ele não desprezou a reza deles, no plural. Né? Deus atendeu a reza dele do pecador mas ele não desprezou a reza deles no plural Por que está escrito no singular e no plural porque quando que Deus ele atende a reza de um rachá de um perverso que ele fez uma chuva completa Deus ele não vai desprezar a reza de ninguém todas as outras rezas rezas vão subir para as alturas no embalo na carona deste homem e por isso o mês de Elul é o mês de muita tefilá e principalmente o mês de muito teilim de muitos salmos tem um costume, na verdade, um, 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 um pedido do Baal Shem Tov, um decreto do Baal Shem Tov, que a partir deste domingo, primeiro dia de Ilul, nós precisamos acrescentar na leitura dos salmos. Nos salmos do rei Davi. Primeiramente, nós acrescentamos três salmos por dia. Ou seja, no primeiro dia nós lemos 1, 2, 3. No segundo dia de Ilul, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, até no Yom Kippur que tem um cálculo diferente, que nós terminamos ali a leitura de todos os salmos. Também tem um bom costume, a, a lei diz que nós precisamos ler o salmo 27 todos os dias, a partir de Elul até o Oxanarabá, que o salmo 27 descreve, na verdade, um resumo de todas as festas. Esse é o primeiro assunto de Elul. O segundo assunto de Elul é o que se chama Chuva. E como eu falei antes, Elul, as, três, as quatro letrinhas, Alev, Lamed, Vav, Lamed, eu posso des- descrever de três formas. E uma das formas é o Mal, Hashem, Et levavcha, Ve'et levav Que Deus ele vai circuncidar, vai fazer um Brit Milá, vai fazer um pacto no teu coração e no coração dos teus descendentes. Et, Alev, Levavcha, Lamed, Ve'et, Vav, Levav, Lamed, de novo que isso representa na verdade todo o trabalho da chuva. E a pergunta é o que significa chuva? A tradução conhecida em qualquer idioma é arrependimento. Repentance. Certo? Harata, arrependimento. O que significa arrependimento? Eu me arrependo que eu fiz algo de errado. Então agora eu não vou mais fazer aquilo. Eu me arrependo que eu que eu Dirigir rápido, ou que eu fui é, agressivo com, 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 com um amigo, com meu filho, então eu me arrependo e eu não vou fazer mais isso. Ou seja, quando eu me arrependo de algo, eu estou falando que eu não vou fazer mais. E a partir de agora eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou seguir um novo caminho, um novo comportamento. Eu me arrependo do passado e agora eu viro a página, começa um novo livro, começa uma nova, uma nova vida, uma nova etapa da minha vida. Isso não é chuva. Chuva significa chuva. La chuva la significa voltar, retornar. A tradução correta de chuva significa retorno. U turn. Né? Em inglês você fala U-turn. U turn significa que nem a letra U. Você está de um lado, você desce e você volta de novo para o ponto de cima da letra U que quer dizer tem um retorno na estrada? Você estava indo em direção a um caminho muito errado. E de repente você percebeu que estava indo errado. O que, que você faz? Você pega um retorno. E agora você, no momento que você já entrou na estrada. Na direção correta. Você pode estar centenas de quilômetros distante. Mas você já está no caminho da verdade. Você já está no bom caminho. Você não precisa começar uma nova vida. Não é um novo caminho. Você simplesmente voltou... Pela mesma estrada, mas o caminho de volta. Isso significa tchuvá no sentido judaico. Porque todo judeu ele é bom. Na essência ele tem um coração maravilhoso. Ele tem a vontade de fazer a vontade de Deus. Ele tem um pedaço de Deus dentro de si. E ele quer fazer a vontade de Hashem. Ele quer fazer Torá e Mitzvot. Ele quer se conectar. Essa que é a essência, essa que é a verdadeira identidade de cada um de nós. Aí eu pequei, eu transgredi, eu não fiz, eu fui para o mau caminho, eu estava indo para um caminho muito errado. Mas na hora que eu me despertei, que eu descobri que eu estou no no mau caminho, no caminho errado, eu simplesmente dou uma volta, é que nem você está andando. Na hora que eu virei o rosto, eu eu já fiz o retorno, é só virar o rosto. A galinha quando ela está suja, ela está brincando lá na lama. Tá, tá imunda, tá cheia de lama. Quanto tempo demora para você limpar essa galinha? Você tem duas opções. Ou você vai pegar uma mangueira e começar a jogar água nela. Ela vai fugir, vai, vai, vai cucuricar. E vai ser muito difícil você conseguir limpar todas as penas dela. Mas tem uma opção muito mais fácil. Quando a galinha despertar ou perceber que ela está suja e que ela quer se limpar, ela simplesmente precisa abrir as asas e dar aquela chacoalhada, ela vai dar aquela chacoalhada e com isso ela tirou toda aquela lama, toda aquela sujeira. Quanto tempo demora para fazer chuvá? Um momento, um instante. O instante, it's up to you, depende de você. Mas no momento que você perceber que está indo para o mau caminho... Você voltou para trás, você fez o U-Turn. Você não está se arrependendo. Você está retornando para o bom caminho. Eu vi uma frase interessante que fala que na verdade a pessoa ela não se arrepende daquilo que ela fez. A pessoa não se arrepende daquilo que ela fez. Porque eu comi uma coisa errada que não era cachê. Eu não estou arrependido. Tava gostoso aquele aquele churrasco. Tava gostoso aquele cheeseburger. Estava gostosa aquela comida. Ou... Eu roubei dinheiro, eu ganhei fortunas. Eu não estou arrependido do dinheiro que eu roubei. Mas eu estou arrependido contra quem? De quem eu roubei? de que, A quem eu agredi? Contra quem eu fui? Essa que, isso que é verdadeiro arrependimento. Quer dizer, o retorno, na verdade, de Chuvá não é aquilo que eu fiz, mas contra quem eu fiz? Eu fiz contra Hashem. Então agora, na verdade, eu estou voltando para Hashem. Eu peço perdão. E eu estou voltando e me aproximando dele. Tinham dois grandes irmãos. Alunos. Do Magdi Mezrit, Que era o sucessor do Balshemtov. Os dois grandes justos. Sadikim Rabzusha de Anipoli. E Rabelimelach Milizensk. Só que eles tinham na verdade. Um irmão. Um irmão. Desconhecido. Quer dizer que quase não se fala sobre ele. E ele morava num num shtetl, numa aldeia bem distante. E os alunos desses dois grandes mestres, eles falaram, bom, se esses dois irmãos são grandes, sadiquim, eruditos, pessoas tão elevadas, então com certeza o irmão deve ser uma pessoa nesse mesmo calibre. E eles viajaram até aquela aldeia para conhecer o irmão do Rebzusche e Rabelimelar. Eles chegam lá e ele tem um barzinho bar, o que, que ele vende lá? Bebida, bebida na Rússia, imagina, só bebida O dia inteiro, pessoas entrando, saindo, bebendo Fumando, bagunçando E eles notaram que este homem Ele tinha uma caderneta E essa caderneta A cada tanto tempo ele pegava uma caneta Pegava a sua, seu lápis E anotava na caderneta alguma coisa Fechava, colocava no bolso Passava mais um tempo, ele abria a caderneta Anotava alguma coisa e colocava no bolso E assim foi o dia inteiro De noite Todos os bêbados foram embora. Ele limpou o bar. E os alunos ficaram curiosos: quem é esse homem? Será que ele realmente é um tsadiknestar, um um justo oculto? E eles continuaram observando o homem. E de noite, ele pega essa caderneta. ele começa a ler a caderneta, começa a ler. E ele começa a se bater, assim, se se autoflagelar. Ele começa a se, se. rezando e rezando e chorando, e daí os alunos não aguentaram, e viraram para ele e falaram, desculpa, pergunta, mas que caderno que é esse? O que você está fazendo aqui? Ele ficou todo envergonhado, ele falou, olha, desculpa, eu não sei se está certo, mas a forma que eu faço é o seguinte, toda vez que vem um pensamento negativo na minha cabeça, eu anoto, eu falei uma palavra errada, eu anoto, eu agredi alguém, eu fiz algo de errado, eu anoto na minha caderneta, e toda, toda, Noite eu leio essa caderneta e eu peço perdão para Deus pela, pela minha transgressão, por aquilo que eu fiz de errado. Sabe qual é o meu sinal? Que eu sei que Deus me perdoou quando aquelas letras, aquelas palavras que eu escrevi no caderno, elas se apagam sozinhas. É um milagre. E daí eles perceberam que na verdade ele era mais um tzadik, mais um justo oculto que nem os seus grandes irmãos. Isso significa tshuva. Tshuva significa retornar. Imagina que pecado que ele já fez, que coisa errada que ele já fez. Mas isso é tshuva, cada um tem que fazer a tshuva, e essa que é mais uma ideia do trabalho de Elul. E aqui chegamos no terceiro ponto, que talvez é o mais importante, ou é o mais importante trabalho deste mês de Elul. Sedaká. Sedaká, que está representado... Na frase Ishlerei, um matanat leviunim, também Alevlamed Vavlamed, Ishlerei, um homem para o seu companheiro e presentes para os necessitados. Elul é o trabalho de Tzedakah. Assim consta o um Maimônides, que nós precisamos acrescentar em Tzedakah nesse mês de Elul. A pergunta é: o que é Tzedakah? A tradução conhecida, Tzedakah, significa caridade, doação. Charity, charity, né? esses grupos que fazem arrecadações, charity. O que significa caridade? Caridade significa que eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa bondosa, ou seja, o pobre não merece, talvez eu nem conheça ele, eu mereço, mas sabe o que? Eu me sinto mal vendo aquele pobre na rua jogando limão para cima. Eu sinto mal vendo saber que aquela pessoa está passando fome. Então eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa bondosa, caridosa. Então eu te ajudo. Ou seja, você não merece. Mas eu sou uma pessoa de bom coração. Então eu vou te dar um trocadinho. Isso significa caridade. Sedaká, não é isso. Sedaká vem na palavra tzedek. Vem na palavra tzadik. Que vem na palavra justiça. Justiça, essa que é a tradução correta desse daqui Justiça social O que quer dizer justiça? No momento que estou ajudando alguém Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação É, é, É justo eu ajudar qualquer pessoa A minha obrigação é dar e ajudar toda e qualquer pessoa que me pede Quanto mais eu posso ajudar, eu preciso ajudar Por quê? Porque esse dinheiro que eu tenho no meu bolso Deus ele depositou na minha conta um dinheiro que não me pertence. Ele colocou um dinheiro a mais, 10, 20, 30% a mais daquilo que eu ganho. Para quê? Para que eu dê para a pessoa, para a sinagoga, para o estudioso de Torá, para Tzedakah. Ou seja, aquele dinheiro não é meu. Porque é interessante. Por que o pobre é pobre e o rico é rico? Por que Deus criou o rico e o pobre? Ou na verdade... Deus poderia sustentar o pobre diretamente. Por que eu tenho que ajudar aquela pessoa? Se Deus te ama, então que Deus te ajude. É o que muitas pessoas falam, infelizmente. Mas, na verdade, Deus me deu essa oportunidade para eu poder ajudar o outro. Ele me deu esse dinheiro para que eu receba o mérito e o crédito de ter doado para aquela pessoa. Mas aquele dinheiro nunca vai me fazer falta. Porque aquele dinheiro nunca me pertenceu. E se você não der para você dar cá, aquele dinheiro vai sair pelo, pelo furo do bolso. Você vai acabar perdendo aquele dinheiro de outras formas. Mas aquele dinheiro nunca vai ficar com você. Porque aquele dinheiro pertence ao outro. Mas ele deu para o doador para que ele possa ajudar o outro. E para que você possa ter o suto, e o mérito e o crédito de ter optado em ajudar aquela pessoa. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é o seguinte. Tudo que eu tenho... Não é merecido. Se eu tenho saúde, não é porque eu mereço. Se eu tenho dinheiro, não é porque eu mereço. Se eu tenho alegrias e família maravilhosa, não é porque eu mereço. Eu trabalhei, por isso que eu tenho? Não. Tudo que eu tenho, na verdade, é uma tzedakah de Deus. É uma doação de Deus. Deus vira para mim e fala, eu vou te dar saúde, vou te dar dinheiro, vou te dar alegrias. Mas não porque eu mereço. Deus não me deve nada. Ele me dá porque... Porque ele quer dar, porque ele é bondoso. Aliás, cedá cá, meu pai costuma sempre dizer, dá cá. Se você dá cá, você, você recebe cá de volta, você recebe de volta. Tudo que você dá, você recebe de volta. Aliás, consta aqui claramente na porção da, da Torá dessa semana: a ser, te a ser, deu o dízimo para ter a ser, para você enriquecer. E a única mitzvah da Torá, é o único preceito que Deus fala: por favor, pode me testar. Se você der, eu vou te dar de volta. Mas isso é pelo menos os 10% ou o dízimo, que aliás é algo totalmente judaico. E o, o, o verdadeiro, na verdade, o, o valor correto é dar os 20% para cá Então, eu não mereço tudo que eu tenho. Deus me deu de presente. Então, quando eu viro para a pessoa menos afortunada do que eu, fisicamente, monetariamente, inferior a mim, e olho para ele e falo, eu vou te dar. Mesmo que você não mereça. O okay, que eu acho que você não mereça. Mesmo que você não trabalha. Ou sei lá o que mais. Você é um parasita. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te dar. Eu vou te colocar de volta na vida. Vou te dar um emprego. Vou te dar um empréstimo. eu dei a cá para o outro. Sem julgá-lo. Então na mesma moeda. Elas por elas. Deus também, Deus também dá, vai dar para mim. Desta forma. Quando eu... Demonstra essa tzedakah para outras pessoas, então Deus vai dar mais ainda para mim. E quanto mais eu der para os outros, sem julgar, sem analisar se ele merece ou não merece, Deus também vai fazer a mesma coisa comigo. Porque se eu for colocar na balança, quem disse que eu mereço mais saúde, mais dinheiro, mais alegrias? Mas se eu, não, se eu der de olhos fechados para o outro, então Deus também vai dar para mim de olhos fechados. Essa que é a ideia da tzedakah. E o barulho da tzedakah? O barulho das moedas. Hoje você faz um pix, não faz barulho nenhum. Mas o barulho da tzedakah é importante sempre antes da reza de manhã. E principalmente nesse mês de lula, você acrescentar em tzedakah. De manhã, antes da reza, de tarde, antes da reza, antes do shabat. E em geral, durante esse mês, dar muito mais do que você dá durante o ano todo. Como história conhecida do Baal Shemtov, que... Tem várias épocas do ano que a gente coloca, principalmente na véspera do Yom Kippur, se coloca uma bandeja prateada com moedas em cima e fazem barulho com as moedas. E as pessoas queriam tirar essa bandeja porque atrapalhava, reza, fazia muito barulho. E o Bochanto falou, pode deixar essa bandeja, pode fazer muito barulho. Porque tinha um grande decreto celestial. E já estavam vencendo com esse decreto, a força do mal estava vencendo para decretar um, um ano ruim para todos nós. Mas quando os judeus fizeram barulho com as moedas, esse barulho foi direto lá para cima e acabou anulando este decreto terrível. Então esse mês de Lul é o mês que precisamos acrescentar em Tzedakah. É o mês que precisamos acrescentar em boas ações, melhorar as nossas mitzvot, é o mês de Slichot, os faradim já começam agora domingo a fazer Slichot, súplicas e pedir perdão. Mas a ênfase principal e a atividade principal que precisamos acrescentar no mês de Lula é Tzedakah. Por que Tzedakah? Uma ideia da Tzedakah é porque a tzedakah, ela traz perdão, ela traz expiação. E por essa razão, explica o Altereb, você pode dar mais do que 20%. Apesar que o teto do, da doação é 20%, que esse é o correto. Mas se alguém tem uma doença, Deus nos livre, tem um problema de saúde... Você gasta fortunas com seguro-saúde. Você gastaria fortuna com remédio. Ou com, com uma cirurgia caríssima. A ideia da Tzedakah é a nossa expiação. É o nosso perdão. Então se você dá mais Tzedakah. E você está limpando as suas transgressões. Isso daqui é extremamente importante. Muito mais importante do que. Simplesmente comprar remédios. E, e gastar com os médicos. Consta um versículo. Har Hokim As pessoas, tem pessoas que estão, são distantes de tzedaká. Tem pessoas que não vivem de tzedaká. Quem são esses? Não, não são os ricos. Não são pessoas bem de vida. Pessoas que não precisam de tzedaká são os tzadequinhos, são os justos. Porque um tzadik, por ser um tzedek e fazer muita tzedaká, tudo que ele recebe, é justiça, é justo, ele trabalhou muito, ele estudou muito, Pessoal pessoa justa, correta, então ele recebe tudo de bom grado de Deus, merecimento por merecimento do seu braço, pelos roa deles, todas outras pessoas, nós, pessoas comuns, nós vivemos da casa de Deus, nós, merece- nós recebemos a bondade de Hashem, vivemos não pelos nossos méritos, temos muitos deméritos, mas nós vivemos pela tzedakah e pela bondade de Deus. Vem o Akadosh. Kadosh, o grande sábio que, que nasceu em Marrocos. Rakhaima ele descreve uma frase também dessa parasha que a torá descreve a bitzvá de dar tzedakah. Se tiver um pobre na sua na, um irmão pobre na sua cidade, você deve estender o braço. Você não pode endurecer seu coração e você deve abrir e abrir a sua mão e dar e dar a ele. Tem toda uma explicação sobre isso. Mas ele explica o seguinte, que é Bechá Evion, se tiver em você ou entre vocês um pobre, o que quer dizer Bechá? Porque o pobre, ele sofre por você, por tua causa, ou seja, já você recebeu mais e ele recebeu menos para que você dê para ele, como eu expliquei antes, para que no teu mérito ele possa receber, então a chama ele depositou na tua conta. Então quanto mais você der, mais Deus vai dar para você. Quanto mais você caprichar na Tzedakah, principalmente nesse mês de Elul, mais limpa sua ficha estará. Mais próximo de Hashem você vai estar. Mais próximo do rei você vai estar. E quando chegar o mês de Elul, o mês de Tishrei, Roshanayam, Kippur, você já vai estar lá próximo de Deus. Então aproveitemos para acrescentar e muito a Tzedakah. Porque a Tzedakah, Tadzil Mimavit, ela salva da morte, Yatsedaká, Gedolat Sedaka, Shemekarevetategulá, grande Yatsedaká, que ela aproxima a redenção e que assim seja, muito em breve, se Deus quiser. E esperamos todos vocês, na semana que vem, que iremos estudar um pouquinho sobre a festa de Rosh Hashanah. Uma boa noite para todos.